0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit
1: launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher. So, ist so besser? Ja, so ist gut. Super. Ja, jetzt höre ich dich nur sehr leise. Scheiße, wie mache ich denn das jetzt hier? Warte mal. Hallo, hallo. Sag mal was guten Morgen. Ah, jetzt habe ich dich. So, liebster Falk, ich entschuldige mich. Ähm, hier ist gerade Land unter, alles geht runter und drüber. Ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Ja, das, das, warum das
0: besonders nicht? Also ich finde, erstmal bin ich dir ja immer dankbar, wenn du zu spät bist, dann bin ich es mal nicht. Aber ich, insofern verheerend, was du gerade gesagt hast, weil ich sitze hier mit einem Glas Wissen. Und die Verspätung war jetzt meine erste Pause. Also deine Verspätung war jetzt meine erste Pause. Ich bin völlig bescheuert, weil drei Tage am Stück zwölf Stunden arbeiten macht mich ja schon völlig krank. Und deswegen habe ich gehofft, ich kann jetzt sagen, boah Stefan, ich bin so müde, ich habe voll Bock mit dir zu reden, bring uns mal durch die Sendung. Wenn du jetzt sagst, dass du auch nur Chaos hast, bin ich sehr gespannt auf diese Sendung.
1: <lacht> Wer weiß, ob wir sie überhaupt raussenden dann. Also Warum? Na komm schon. Na, wir sind doch hier die, wir, wir sind doch hier der, der Mindclass-Podcast. Wir holen doch normalerweise die Leute runter. Wir, wir sind doch so ein bisschen das, das, das Yoga für die Ohren. Und
0: ja, aber für das Yoga für die Ohren zweifelst du gerade ganz schön. Ja. ist total entspannt, wenn der Yoga-Lehrer mal ein bisschen müde ist. Das wäre unmenschlich, wenn er das nie wäre.
1: Ja, ich hatte das ja in der letzten, letzten Folge schon an, ange, so ein bisschen angerissen, dass ich ähm, ja im Moment gerade das Leben für, für den ich äh, für alle immer gewarnt habe. <lacht> und äh, jetzt eigentlich merke, in welchen Mechanismen ich schon wieder drin bin und merke, wie, äh, ich will nicht sagen, wie es mich auffrisst, das tut es gar nicht, überhaupt nicht, aber ich merke, dass mein Tag äh, immer enger getaktet ist, immer schneller getaktet ist und ich einfach nur noch nur noch äh, effektiver und effizienter versuche mit äh, zu sein mit zahlreichen Tools, die ich so benutze und noch effektiver als ich vorher schon war. Also, und das äh, ist wirklich verrückt gerade. Ja.
0: ja, aber guck mal, das ist doch ein schönes Thema zu dem, was du eh schon mitgebracht hast, das können wir gleich auch nochmal kurz auf den Tisch holen, aber mhm. eins ist das doch ein schönes Thema, weil äh, da geht es uns ja tatsächlich dann, zumindest was die letzten Tage angeht, sehr leicht, bei dir ist das nur schon viel länger so. Mhm. <lacht> Und ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich komme mit meinen, mit meinen Sprachnachrichten, die dann hier reinkommen, die irgendwie 20 Minuten haben, nicht mehr hinterher. Und heute muss ich sagen, alles über zwei Minuten macht mich schon hysterisch <lacht> innerhalb von wenigen Tagen, weil ich einfach gerade mhm. nicht so richtig weiß, wo vorne und hinten ist. Und gleichzeitig finde ich das aber ganz schön, weil es mich halt auch ermahnt. Das habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr als du die Möglichkeit, relativ schnell wieder auf die Bremse zu treten und zu sagen, okay, und hier ist meine Grenze. Und ich habe in der letzten Woche gelernt, bis dahin geht's, und dann wird's anstrengend. Aber da hat ja jeder so seinen anderen Umgang mit. Und ich glaube, dass wir, obwohl wir in der Basis viele Gemeinsamkeiten haben, ganz anders mit so einem Thema wie Stress umgehen. Und äh, lass uns doch da mal kurz reingehen ein bisschen. Finde ich ganz gut.
1: Ja.
0: Ähm, Gerade wenn wir äh, beide unter Strom sind in diesem Moment.
1: Ich habe mir sogar einen Tee gemacht. Mal gucken. <lacht> ja, guck mal. Ähm. Ja also was mir fehlt im Moment das sind in der Tat gerade so ein bisschen diese diese zwischen diese wenigstens mal diese fünf sechs Minuten gerade ausgucken, nichts denken oder mal äh, am Wasser langlaufen laufen oder so all die Sachen wegen denen ich hierher gekommen bin, weil diese Zwischenpausen ähm, man glaubt es nicht, aber sind eff extrem effizienzsteigernd, ähm, weil du ähm, weil du mit klarem Kopf viel mehr, auf Lösungen kommst, als wenn du im Problem steckst. Ne? Also ein Problem löst du niemals auf der Ebene des Problems, auch das haben wir öfter schon mal gesprochen, ähm, sondern immer, wenn du dich ein bisschen davon wegbewegst. Und mhm. ähm, ich glaube, ich darf da jetzt auch quasi ein kleines Geheimnis verraten, wenn ich dir schreibe und du gerade ein bisschen unter Stress bist, dann merkt man das sofort an deiner Antwort. Dann, dann verstehst meine? du den ja, dann verstehst du meinen zwischenzeitlichen Humor nicht, meine Ironie, meinen kleinen Sarkasmus manchmal und dann äh, ah, merkt man das ja, auf, ja, ja. auf manche kleine Screenshots die ich im Netz finde und dir schicke dass du äh, da extrem drauf reagierst, So, ich denke, oh Mensch Falki, das war doch nur ein Witz Du hast, du hast, du hast, du hast
0: meine Hunde bedroht, mein Freund
1: <lacht> Ich kann gar nicht deine Hunde bedroht
0: Möchte ich tatsächlich los? Ja, wobei, weiß ich gar nicht. Doch, kann schon sein. Ich bin ja ähm, von Haus aus tatsächlich Weichei und mh, ja, kann sein, dass wenn das, doch, doch, faktisch ist das so, wenn das Stresslevel steigt und bei mir geht das ja schneller als bei anderen, dann mag ich da anders drauf reagieren. Wobei ich ja, mh, weiß ich nicht, ich hab dich ja nicht angeschrien. Ich habe dich ja nur nee, darauf hingewiesen, nee, nee. Gewiesen, dass du mir weg <lacht> aber ich weiß, was du also ich werde zumindest dünnhäutiger. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, ob das noch in Teilen so ist oder ob du das komplett äh, loswerden konntest. Aber ich werde tatsächlich dünnhäutiger, wenn ich unter Strom stehe. Das stimmt, ja.
1: Und bei mir ist genau andersrum. Also, dann bin ich, ähm, also, ich habe im Moment gerade wirklich extrem High-Level-Stress. Aber ähm, da tun mir. Also ich höre dann dann teilweise die die äh, der wo ich früher vielleicht ein bisschen sensibler war, dass ich so auf die Zwischenzeilen, auf die Tonalität gehört habe oder die mit eingeflochten habe in die Information, die mir gerade übermittelt wird, die, das blende ich mittlerweile komplett aus. Da, dafür sind die die Wege, die ich jetzt quasi im Job habe, viel zu kurz, viel zu schnell, viel zu in einer viel zu hohen Schlagzahl. Wenn du da ähm, wenn du da anfängst, immer jedes Mal sehr befindlich drauf zu reagieren dann äh, dann wird das nichts. Also ich hatte eine gesagt, hör mir auf mit deinem, mit deinem Befindlichkeitsterror.
0: Ja, ähm, ja, wir sind aber in zwei verschiedenen Situationen dabei. Mhm. Ne? Also ähm, heute, äh, der aufmerksame Hörer, ich habe es noch nicht so laut gemacht, hat mitbekommen, dass ich gerade äh, verhältnismäßig viele Baustellen habe im Vergleich zu sonst. Also ich habe meine Projekte, mhm. ich arbeite in der Foto community ich habe eine ganz konzeptionelle Mitarbeit in dem Unternehmen. Und ähm, wenn ich da dann wirklich die also tief drin bin und und wir dann auch in Diskussionen geraten ähm, oder in, in einen kreativen Austausch oder wirklich auch es darum geht, Menschen zu überzeugen. In dem Moment, wenn dann jemand mal so ein bisschen derangiert ist oder oder mal so ein bisschen entleist oder so, äh, fange ich das völlig easy. Also dann äh, fange ich den auf und erkläre das und so. Genau wie ich damals im Rettungsdienst äh, bei einer Reanimation extrem ruhig wurde. Und bei jedem, also in der Notfallsituation, ob das jetzt damals in der Rettung war oder heute, in irgendwelchen Besprechungen oder Troubleshootings ist, umso krasser das ist und umso mehr auf dem Spiel steht, umso entspannter und ruhiger werde ich. Das mhm. ist funktioniert. Mhm. Aber deine deine WhatsApp zum Beispiel lese ich ja in der Regel zum Durchatmen. Also du hast für mich einen Entspannungsfaktor, lieber Steffen, vielen Dank, normalerweise. <lacht> das heißt, wenn eine Nachricht von dir kommt, mache ich die, wenn ich gerade im Troubleshooting bin, gar nicht auf. Mhm. Bewusst nicht. Und mhm. wenn ich dann aber am Abend hier sitze, wie jetzt mit so einem Glas Bowmore oder wenn ich, ähm, zwischendrin einfach sage, so, 20 Minuten muss ich durchatmen und dann mache ich die auf. In den Momenten bin ich sehr sensibel. Und wenn dann was kommt, was ich tatsächlich irgendwie nicht so richtig einordnen kann, mhm. ähm, ich will nicht sagen, dass ich dann keinen Humor mehr verstehe, aber bei so Grenzthemen, wie wir das jetzt hatten, fällt es mir tatsächlich dann schwer. Ja, hm. Das ist aber dann, wenn ich zur Ruhe komme. Also dann, dann bin ich sehr dünnhäutig, wenn du mir dann was sehr, sehr Schönes sagst, habe ich auch eine Träne im Auge. Hm. Oder was besonders oder
1: so. Ihr könnt's ja mal, könnt könnt's ja mal ein bisschen aufklären. Also bei mir ist es im Moment so, ich beschäftige mich extrem gerade mit Kommunikation, mit Kommunikation und äh, quasi den Reaktionen auf eine Kommunikation. Was passiert, wenn? Wie reagiert der drauf? Wie reagiert der drauf? Und ich habe... Ähm, bin im Moment, vielleicht nicht nur im Moment, früher auch schon, wobei in den letzten Jahren habe ich sehr, habe ich viel mehr aufgepasst, ähm, versuche ich immer eine kleine ähm, ein Gespräch oder eine Diskussion anzustoßen durch eine kleine Provokation. Am Ende der letzten Sendung ist das passiert, als ich gesagt habe, wer Hunde und Katzen hasst, kann kein schlechter Mensch sein. Wenn ich sowas sage, dann ist das natürlich eine Provokation. Genauso, als ich gesagt habe, ähm, Wer, äh, wer ein Hobby hat, den kann ich nicht verstehen. So, da habe ich unfassbar böse Mails drauf gekriegt. Da sind Leute, die haben ausgeschaltet und gar nicht mehr weitergehört und, und Ach, mir eine Kiste oder was? nee nee oft darauf, dass ich gesagt habe, äh, man, man braucht doch kein Hobby. Entweder man hat etwas in seinem Leben gefunden, dann braucht man kein Hobby mehr. Ähm, und ah. da gab es einige drauf, die gesagt haben, ja jetzt habe ich ausgeschaltet. Du arrogantes Arschloch. So und dann ähm, denke ich, ach, guck mal, wie, wie weit wir in der, in, der, in der Kommunikation schon sind, wie sensibel die Menschen dann auch doch schon zuhören. Ja, ich meine, diese Aussage, die habe ich ja in unserem letzten Gespräch irgendwie zehn Minuten später revidiert, habe gesagt, nee, hast du recht, hast mich davon überzeugt und so. Aber ich brauche immer so einen kleinen Anstoß, um in eine Diskussion zu gehen. Und ähm, nachdem äh, unser, wir ja beim letzten Mal unser Gespräch über Hunde und Katze, Es war ja kein Gespräch. Du hast mir einen Vortrag gehalten, wie schön kleine Hunde sind und dass ich sie doch in mein Leben lassen soll. <lacht> Komischerweise, wie das manchmal so ist, am nächsten Tag spült mir doch mein, mein Feed, mein Instagram Feed, eine Kachel vom Deutschlandfunkkultur entgegen. So Deutschland Funkkultur ist jetzt sage ich mal, würde ich mal so als wenn ich mal Quellenkritik äh, benutzen würde ich sagen, das ist eine Quelle ähm, auf die, also die, die ich als, als feste Informations- und Inspirationsquelle für mich in meinem Leben habe. Ich höre die gerne und ich lese, was die so machen. Und da stand komischerweise beim Deutschlandfunk Kultur, Tierliebe ist eine heimliche Selbstliebe. Die Tiere dienen uns nur als narzisstischer Spiegel und zum Narzissmus tritt klammheimlich der Egoismus hinzu. Man schafft sich ein Tier an, um es den eigenen, meistzelischen Bedürfnissen nutzbar zu machen. Geschrieben hat es ein Autor Gerhard Stagun ähm, Und obwohl ich das natürlich nicht so sehe, merke ich doch, dass er irgendwas in mir ein inneres Nicken verursacht. Aber es ist nicht so, dass ich laut nicke und sage: ach, guck mal hier, da hat er einen Punkt, da hat er recht. Sondern es ist einfach nur, ja, wenn man länger drüber nachdenkt, kann ich mir vorstellen, was er meint. Und deswegen habe ich dir diesen Screenshot rübergeschickt, was dazu führte, dass der Falk mir sehr böse war. Den Rest des Tages konnte der, Ay, Falk, ja, na, komm, also, der hatte der Falk Tränen nachtragen. in den Augen, hat gesagt, unsere Freundschaft ist vorbei. Ähm, ja, du bist, ja <lacht> du bist nicht mehr mein Freund. Du bist nicht mehr mein Freund
0: nicht mehr, die nächste Stunde, nee, 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 <lacht> so war es ja nicht ganz, wollen wir mich mal gar nicht ganz so darstellen, ist es ja schon so, dass ich so gut wie nie nachtragend bin, aber ich habe mir schon gesagt, dass ich den jetzt deftig fand, weil wir ja schon öfter mal über diese äh, hunde Katzenkiste irgendwie gesprochen haben und ähm, ganz grundsätzlich muss ich aber auch gestehen, dass ich momentan, und da sind wir auch so ein bisschen bei der Kommunikation dieser Tage, ein bisschen darauf ähm, reagiere, Meistens kann ich mich dann äh, abwenden und dann ist es gut, aber ich reagiere schon darauf, wenn Menschen mit aller Gewalt versuchen, in ihrer Kommunikation mit Provokation ein Gehör zu bekommen. Es gibt ja sogar Menschen und Menschengruppen, die das für äh, besonders intellektuell befinden. Mhm. Und Diese Aussage an sich ist ja, die schafft eine Wertung, wo keine Wertung hingehört, weil die pure Liebe, mhm. ähm, ob das jetzt ein Hund ist, ob das jetzt eine Frau ist und bitte keine komischen Verbindungen bauen jetzt, ähm, Liebe an sich und auch in der Freundschaft zwischen dir und mir hat auch immer einen Selbstzweck. Und das ist überhaupt nicht schlimm und ganz fest angelegt in unserer Psyche. Selbstverständlich, wenn du sagst, ich umgebe mich gerne mit dem Falk und wir sitzen, keine Ahnung, wir sitzen zusammen auf deinem Boot im Sommer und gucken auf die Müritz oder auf den See neuerdings mehr. Dann ist es ja so, dass idealerweise du auch was davon hast, wenn ich neben dir sitze, obwohl wir nur auf den See gucken, dass du also meine meine Gegenwart für dich irgendwie nutzen kannst. Und wenn es nur ein entspannter Tag ist, wenn es irgendwie schön ist. Und ähm, so ist ja jedwede Form von gegenseitigem Kontakt aufgebaut. Das heißt aber noch lange nicht, dass man irgendwas ausnutzt oder so. Und dieser Punkt, dass wir die ganz normalen ja Physiologien unserer Psychologie, das ist jetzt ein bisschen um die Ecke gedacht, aber dass wir die äh, so umformen, dass sie besonders schlau klingen, als wären uns was Neues eingefallen wäre und da deine Wertung reinpacken in Dinge, die total normal sind, das ist halt schwierig, weil wenn du die Karo und ich die Cari äh, Farina liebe, dann ist es ja dennoch so, dass wir tja, auch selber was davon haben, auch wenn wir viel im Geben denken, nehmen wir natürlich auch und damit spielt er. Das ist sehr schlaues Clickbait und äh, auf so eine Form der, der manipulativen Kommunikation, um irgendwie in die Presse zu kommen oder wer, wo auch immer dieses Zitat herkommt, reagiere ich schon ohne Stress. Und wenn ich dann da sitze und bin so, oh, jetzt mal durchatmen, guck mal, der Steffen hat da geschrieben, mal gucken, was da so kommt. Und dann kommt da so ein Ding, da denke ich, Alter, jetzt fängt der auch noch an. Das so, das
1: so. Nee, das kam ja, wie gesagt, das kam von Deutschland von Kultur. Das ist jetzt nicht irgendwie von, einer, von, von, von irgendeinem Extrem. Ja, so. okay, ja. ja, ja. Sonst hätte ich dir sowas aber, nie geschickt. Ne? Aber das na, ist ja. so. Ja,
0: ja aber es, also, weißt du, die, die Brücke ist gar nicht so schlecht. Ne? Müde hin mhm. oder her. Du, du hast mir schon so ein paar Teaser gegeben unter der Woche, was so Kommunikation. Art und Weise der Kommunikation angeht. Da ging es jetzt natürlich mehr um den politischen Kontext, weil wir da in einer politischen Diskussion, im politischen Gespräch waren, aber es ist schon ja, eine interessante Beobachtung, wie es dann doch in meiner Beobachtung sehr viel Schwarz-Weiß, Laut und Still gibt, aber wenig dazwischen. Wenig Grau, wenig wenig Gespräch. Ich
1: weiß nicht, möchte, kannst du uns da reinführen, ja, Christian ja, na, wir fangen mal damit an, dass du und ich ja nun, wir sind jetzt keine sehr jungen Menschen, wir sind nun schon jenseits der 40, ich bin jetzt mittlerweile jenseits der 50 und, ähm, und ich bin
0: 42 und ich fühle mich schon jung.
1: Ja, aber ähm, du kannst dich ja, wenn ich sage, denk mal 20 Jahre zurück, dann kriegst du das ja hin, so. Ja? Ähm, ich ja auch. Und hast du denn das Gefühl, dass unsere Kommunikation in den letzten 20 Jahren so ein bisschen aufgeheizter geworden ist und sensibler, dass man sich weniger verzeiht, dass man mehr, mehr in die Extreme geht? Ich weiß nicht, genau. weil ich, ich frage mich immer, mhm. wenn junge Menschen, also meine Tochter oder mein Sohn, ähm, die jetzt 15 sind, ähm, die, die die wachsen ja damit auf, so mit so einer mit so einer auf der einen Seite sehr sensiblen Art der Kommunikation. Da wird darauf geachtet, dass man gendert, dass man jeden mit reinholt, dass man jemanden ausschließt. Da werden Dinge viel vorsichtiger formuliert, als sie beispielsweise in meiner Kindheit, Jugend formuliert wurden. Ja? Da wird auch darauf geachtet, dass nichts rassistisch ist und so finde ich total geil, so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn du dann äh, in alte Sprachmuster gerätst, was mir hin und wieder doch mal, wenn ich schnell spreche, passiere, dann ist die Reaktion da extrem drauf. Ne? Also da wirst du ganz schnell äh, verurteilt und ganz schnell bist du, äh, man, ja, wie mit, dem, mit, den, mit den Reaktionen auf meine Aussagen in der, in der letzten Podcast-Runde. dann wird sofort ausgeschaltet und sofort kriegst du eine Mail oder mehrere Mails. Ähm, da wird nicht mehr versucht äh, zu sagen oder ich sag mal, so, so eine Handbewegung, so, ach komm, ist doch egal, sondern man wird recht schnell zur Rechenschaft gezogen. Das ist auf der einen Seite die sensible Kommunikation, auf der anderen Seite gibt es diese extreme Kommunikation, die dazu führt, dass Leute das Kapitol stürmen oder den Reichstag und dass ähm, du offenbar, sagen wir im politischen Diskurs ja gar nicht mehr, durchkommst zu den Leuten, wenn du Dinge besonnen und verantwortungsvoll formulierst. Das scheint überhaupt nicht mehr zu funktionieren. Du musst quasi immer provozieren und du musst in die Extreme gehen, damit du überhaupt noch Gehör findest. So.
0: Das Problem ist, dass ich nicht weiß, ob das Gehör also ob das funktioniert, weil die Leute dann emotional schon so getriggert sind. Ich weiß auch nicht, ob die Kommunikation an sich härter geworden ist oder einfach nur die Toleranz fehlt. Hm. Ich glaube sogar, dass wir schon eine sehr, sehr krasse Kommunikation hatten. Also wenn ich so drüber nachdenke, wie wir teilweise miteinander gesprochen haben, Konflikts... Äh, Konflikte werden heute auch bei den jungen Leuten oftmals, wenn nicht die Wummer gezogen wird, oftmals in, in viel wertschätzenden Diskussionen geführt, zumindest im halbwegs intellektuellen Bereich, während ich noch Zeiten hatte mit Anfang 20, wo mein Chef und ich uns angeschrien haben, bis das irgendwer müde war. Also, das war das war anders, aber vielleicht ist das auch nur mein Erleben. Was ich aber feststelle, ist, dass, was du gerade anfangs sagtest, mein Freundeskreis ist zusammengewürfelt aus verschiedensten Berufs- und sozialen Schichten, intellektuell, nicht-intellektuell. Der eine wechselt seit, äh, seit der Ausbildung Reifen, der andere leitet einen Konzern inzwischen und wir hängen bis heute manchmal zusammen und wenn es was zu rocken gibt, äh, stehen wir auch uns gegenseitig äh, miteinander bei und so. Und diese Clique funktioniert noch. Das war seinerzeit sehr, sehr normal und wenn dann der eine mal einen Scheiß erzählt hat, den er nicht ernst nehmen konntest, dann haben wir vielleicht versucht, ihn auf unsere Seite zu holen, haben versucht zu argumentieren aber dann war es halt, keine Ahnung, ich nenne jetzt mal den Tim, weil der lacht drüber, wenn er das hier hören sollte. Dann hat es halt der Tim gesagt. Und äh, das war keine Herabwertung, sondern einfach nur so ein Wahrnehmen, wo steht der Einzelne? Und ich habe den trotzdem lieb. Und heute ist es ja so, dass äh, Freundschaften zerbrechen, weil der eine Trump und der andere beiden gewählt hat, zu einer Zeit, wo es noch lange nicht so ein eindeutig war, wo das Problem liegt wie heute. Und dass Freundschaften sogar daran zerbrechen, dass man die eine oder die andere Volkspartei wählt. Ich habe neulich bei Twitter Volkspartei in Verbindung oder nein, in indirekter Verbindung mit der CDU erwähnt und habe darauf sehr viele Nachrichten bekommen, obwohl ich kaum Follower habe, dass ich ja wohl nicht auf die Idee kommen könnte, diese Partei als Volkspartei zu bezeichnen und dann gab es Bezeichnungen, die eher so radikal sind für diese Partei und sobald du heute, das ist mein Eindruck, eine andere Meinung hast, gibt es halt so ein No-Go und kein Gespräch mehr darüber, es gibt wenig Diskurs und Diskussion und Gespräch darüber, sondern so, nein, darüber rede ich nicht, mit dir rede ich nicht. Und da wir so viele Fronten offen haben, wir, wir diskutieren über das Gendern, wir diskutieren über äh, die Ansprache, wir diskutieren über Gleichberechtigung, wir diskutieren über die Politik, über Sozialpolitik, über was auch immer, neuerdings Corona, Trump und all diese Punkte führen dazu, dass die andere Meinung einfach abgelehnt wird. Woraufhin wir 14 kleine Inseln haben, auf der sitzen die Coronas, die Trumps, die Bidens und keiner redet mehr miteinander. Also ich habe das Gefühl, dass wir nicht mehr tolerant sind in diesem Punkt. Das sehe ich so im Moment als noch ein größeres Problem an, als dass die Diskussionen mh, zu hart sind
1: oder so. Mhm. Ja, ich ähm, gebe dir da recht, überlege, ja, das Problem bei mir ist, dass ich mich diesen, diesen Diskussionen eigentlich immer ganz gerne stelle. Es gibt natürlich Menschen, wo ich das nicht mache, wo ich dann denke, ach komm, das hat wirklich keinen Sinn. Aber ich habe das ja schon, hatte ich dir das nach der Sendung erzählt oder so, dass ich immer, wenn ich jetzt solche, solche komischen... Ähm, erzähl nee. das
0: mal. Ja, das hast du, glaube ich, nachher erzählt. Aber wenn du äh, das erzählen möchtest, erzähl es gerne. Ja.
1: Also immer, wenn ich so komische, komische Diskussionen äh, in Diskussionen ein, einbezogen werde oder oder in meiner Timeline jemand irgendwas postet ähm, gegen Corona impfen oder gegen sparen oder gegen keine Ahnung, dann habe ich mir angewöhnt äh, mittlerweile einfach ein Telefonhörer zu nehmen, wenn ich den kenne, so ähm, und den anzurufen. Und den dann mal hm. zu fragen, was ihn veranlasst hat, da äh, entweder mich anzukäsen oder oder, äh, was, oder was Richtig, ja. genau. Und es ist auch oft so, also jetzt, ich habe ja wieder angefangen zu blocken, wundervoll, ähm, dass Leute dann drunter ja. schreiben, wie kannst du denn für diese Partei und bla bla. Und dann äh, das, äh, ne, neulich hatte ich Stolber Und dann kommt dann einer, der sagt, äh, ja, das ist ein äh, XXY, äh, keine Ahnung so. Und dann fragt man, ja, äh, liefer doch mal Fakten wie kommst du da drauf? Und dann kommt meistens nichts oder bla bla oder hören sagen oder oder oder, aber es gibt keine Quelle oder sowas. Das ist mhm. einfach immer nur so, ja, aber das ist wenn du das wenn du die Leute dann festnagelst, dann werden die auch immer ganz weich plötzlich und das, das ist so das, das Abgefahrene an diesen sozialen Medien. Also, wundervollerweise muss ich sagen, hat, hat Twitter Trump jetzt rausgeschmissen und gesperrt und ähm, das kann man natürlich das kritisch sehen. Da gibt es ganz viele Leute, die das kritisch sehen und sagen, ja, das ist aber Beschneidung der Meinungsfreiheit. Du kannst doch nicht einfach, und das ist ein Abwägen. Also ich weiß nicht, wie du das findest. Es ist natürlich ein Abwägen irgendwie auf eine Art. Es ist aber, ich sag mal, Twitter ist Privatkonzern, genau wie Facebook. Das sind alles Konzerne, die sind nicht in, in öffentlicher Hand so anders ist es, wenn ich jetzt die öffentlich-rechtlichen Medien, die wir alle bezahlen, ähm, da muss es eine Meinungsfreiheit geben, aber wenn es ein Privatkonzern ist, dann kann der sich selbst überlegen, was der mhm. da macht. So. Und wir haben jetzt gesehen, durch Trump dass diese Art der politischen Hetze, und wir sehen das auch in der AfD, die ganz gezielt und wissentlich mit Informationen arbeitet, also Trump natürlich mit seinen Wahllügen oder die AfD mit ihren... Das hatte sie neulich, dass sie einfach so mal zum Beispiel verbreitet, Söder war im Urlaub über die Feiertage irgendwo äh, mit seiner Familie auf, äh, an der Ostsee oder Nordsee oder keine Ahnung, was sie erzählt haben oder sowas. Ne? Also da wird ganz gezielt wird da gelogen, um eine bestimmte Reaktion zu erzielen. Und ähm, du merkst einfach halt bei ganz vielen Leuten, die äh, jetzt nicht so viel Quellkritik üben, sage ich jetzt mal ganz, ganz vorsichtig, dass die da mhm. relativ schnell drauf reinfallen und ähm, relativ das, schnell das einfach nachplappern und äh, andere Leute mitziehen, die es gar nicht erst lesen oder äh, die anstecken. Und schon haben wir so eine, so eine Art der Kommunikation, wie du sie gerade beschrieben hast, ähm, dass die, die Fronten immer größer werden, immer, immer härter dass kein Diskurs mehr stattfindet, das ist kein, äh, so, und da finde ich, es ist in Ordnung, wenn man sagt, pass mal auf, jetzt den größten Hetzer, Schluss, nicht in meinem Haus, sagt Twitter ja, ne? Twitter sagt, immer, Twitter ist unser Haus, so, und jetzt ist Schluss, wenn es so weit geht, dass du Menschen aufhetzt, äh, den demokratischsten aller Orte in den USA, den Hor also die, die, die Geburt unserer Dem der Demokratie in, in, auf diesem Kontinent äh, mit undemokratischen Mitteln zu stürmen, dann muss, ist dann eine, eine Grenzüberschreitung. Dann ist Schluss. Offenbar hat der Typ so viele so viel Macht ähm, durch seine Lügerei und sein Gehetze, dass Leute sich äh, äh, komisch anziehen und äh, bewaffnet ähm, so ein Parlament, also so, 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 so ein Hort der Demokratie stürmen. So, und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da muss Schluss sein, weil diese, diese, die sozialen Medien, ich 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 habe ja irgendwann mal, ich habe eine Blogpost darüber geschrieben, ich habe das Gefühl, dass wir Menschen den sozialen Medien, dass unser Gehirn da nicht hinterherkommt, dass die zu schnell für uns sind, dass wir, dass unser ganzer Wahrnehmungsprozess und unser Kommunikationsprozess. Ähm, ist noch ein paar hundert Jahre älter, über tausend Jahre älter, als das, was uns gerade technisch hier vorgelegt wird. Und wir kriegen es nicht. Es gibt einige, die kriegen es hin, aber es gibt offenbar eine ganz, ganz viele Leute, die es nicht hinkriegen und nicht mitkommen, ähm, das alles zu differenzieren und äh, wirklich äh, verantwortungsvoll damit umzugehen. Ja.
0: ja, vor allen Dingen das auseinander Auseinanderdividieren ist halt schwierig. Ich habe kürzlich... Ähm gepostet, dass die, wie habe ich das geschrieben? Ich habe es jetzt gerade nicht offen. Die logische Konsequenz aus der Nacht in, im Kapitol sollte sein, dass wir Bürger alle in die Volksparteien eintreten. Daher kam auch diese Volksparteiengeschichte, geschichte diskussion auf. Und mitgestalten. Und es ist ja so, dass wir sogar schon mitgestalten können, indem wir beitreten, zumindest wählen gehen, aber vielleicht auch beitreten, irgendwie fünf, 8, zwölf Euro im Monat bezahlen und dann hier und da, wenn es zweimal im Jahr ist, einfach mal irgendwo auftauchen, als wenn halt keiner auftaucht. Das ist halt, also es ist halt wertvoller, wenn wir mitgestalten und merken, dass Politik ganz schön cool sein kann. Und mit Volksparteien wollte ich sagen, dass es gar nicht relevant ist, ob wir bei den äh, Grünen, bei der SPD, bei der CDU, wo auch immer wir beitreten, sondern wir, solange eine Diskussionskultur da ist, ein Rest davon, ist es total wertvoll, da mitzugestalten. Und um, Steffen, du und ich hatten witzigerweise den gleichen Menschen im Coaching, der ähm, bei den Linken sehr aktiv ist. Und äh, da gibt es wundervolle Gespräche. Ich weiß nicht, ob du das mit den Gesprächen genauso bestätigen kannst, aber ich empfinde das so, dass das eine ganz, ganz tolle Kommunikation ist, obwohl wir inzwischen, ich komme ja aus dem Lager, gar nicht mehr unbedingt so die gleiche Ansicht haben, ist eben das das Spannende daran, dass wir einen Diskurs fahren, in dem sich äh, unterhalten wird und eben nicht aufgehetzt wird, äh, rumgetrumped wird und so. Und das ist das, was im Moment mir da draußen so schwierig erscheint, dass die Menschen über ihre Überzeugung hinweg auch noch mit anderen Menschen reden, die vielleicht andere Überzeugungen oder Glaubensrichtungen haben. Und gleichermaßen, obwohl sie oder während sie so sehr engagiert sind, ihre, ihren Standpunkt zu verteidigen, ist er leider sehr oft sehr wackelig und ich habe es an mir selber gemerkt dieser Tage. Wenn du Quellen nicht prüfst, wie du es gerade gesagt hast und ich wenigstens mal kurz, was weiß ich, bei Google Stichwort eingibst und dir mal die anderen anguckst, was sie dazu schreiben, dann kannst du ganz schön hinten überfallen. Ich habe in den letzten Tagen halt sehr, sehr viel Stress hier gehabt und war ein bisschen derangiert über das aktuelle Vorgehen von Laschet und Konsorten in unserer NRW-Regierung und war... Also ich will das jetzt mal unzensiert sagen, ich war ein bisschen angepisst, weil ich dachte, was machst denn du da
1: jetzt? Was, was, und dann, was, was hat er denn gemacht? Klär mich mal auf. Naja, gab's halt die große
0: Diskussion um, um, also Laschet wird ja hier irgendwie Laschi manchmal genannt und so, ne, weil er ja manchmal vorsichtig agiert hat äh, bezüglich der Regeln und immer wieder auch eher mal aufgeweicht hat, bevor er dann nachgezogen hat und so. Das ist natürlich dann auch im Kopf aus der Vergangenheit, also aus den letzten Malen, die wir irgendwas eingeschränkt haben. Hier hat äh, Laschet oder bei uns in NRW oft Laschi genannt, deswegen <lacht> etwas lasch reagiert. Und und ähm, jetzt hieß es, er hätte die ganzen äh, Regeln, die äh, in der in der Ministerkonferenz äh, verabredet worden wären, untergraben und in NRW dürftest du alles Mögliche noch machen und so. Und ich habe das mit aufgenommen. Aus irgendwelchen Medien, die ich in irgendwelchen Eilmeldungen irgendwo mit aufgenommen habe, wo man so Medien mitbekommt, in dieser völlig mhm. überschnellten Welt, äh, beschleunigten mhm. Welt, und habe mir dann aber die Zeit genommen und mir dafür einen Terminkalendereintrag gemacht, mir die Sitzung im NRW-Landtag anzuschauen, wo er dann dazu Stellung nimmt, weil äh, die Gegenparteien äh, diese Sitzung einberufen haben, dass er dazu Stellung nehmen soll. Und da hat sich aufgeklärt, dass das eigentlich irgendwas zwischen Wahlkampf und spannender Presse war. Ja, dass also ähm, ein, ein, ein Mitglied der, der, der Opposition quasi geflaxt hat, ach so, wenn wir das jetzt so machen, wie sie das machen, dann dürfen wir also in NRW mit so und so vielen Leuten Partys feiern und so, was in dem Gesprächskontext entstanden ist und niemals seine Aussage war und das wurde aber in den Nachrichten verbreitet, sodass auch meine Mutter und alle möglichen Leute auf der Straße davon sprachen, was wir jetzt hier alles Tolles dürfen, was andere nicht dürfen. Und da war ich äh, ein weiteres Mal erschrocken, wie viel so eine lapidare Alltags- Informationen, die man sich so zwischen den Zeilen holt, mit einem machen kann. Er ist zu Recht dann etwas, er ist nicht ausfallend geworden, er hat mit sehr viel Energie sich geärgert über das, was da auch gesagt wurde. Und ich habe, vielleicht hast du es nicht, ob du es beim Twitter gesehen hast, ich habe es dann gefeiert, dass das eine super, super Rede von ihm war, weil es da halt Aufgeklärung also, also weil es aufgeklärt hat. Aber ich war wirklich erschrocken, in was für eine extrem andere Richtung ich das alles empfunden habe. Und dann habe ich quer gelesen und die alten. Meldungen gelesen und habe dann gemerkt, ja, okay, wenn du richtig hingeguckt hättest und wenn du nicht nur Schlagwörter gelesen hättest, sondern den kompletten Text und dann noch einberufen hättest in dein Gehirn, mit ein äh, gerechnet hättest, dass ein äh, Zeitungsredakteur natürlich Klicks braucht und heutzutage keine Meldung mehr ein emotionsloser Bericht ist, sondern dass alles darauf ausgelegt ist, von allen äh, Nachrichtenagenturen den größten Kuchen abzubekommen, was die Besucher angeht. Also werden natürlich Dinge so formuliert, auch vielleicht in der Überschrift, dass sie erstmal für Empörung sorgen und oftmals in der vorletzten Zeile aufgelöst. Und ja, das ist oft das oft ist das,
1: das, ja, das, ist das Narrativ, Man, also die bauen ganz schnelle Narrative auf. Also da wird das Wort Impfchaos benutzt, zum Beispiel. Ne? Was für ein Impfchaos. Und wenn du da mal in die Tiefe gehst oder ins Detail. Dann siehst du, dass es kein Impfchaos ist, sondern dass das so geplant ist und auch Sinn macht, dass man zuerst die 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 Risikogruppen impft und dann die anderen. Ja, ja. Dass es kein Impfchaos ist und sowas. Und das ist natürlich ähm, auf dem auf dem Weg der Impfstoff bei minus 72 Grad gekühlt irgendwie, dass es da hin und wieder sicherlich auch mal Probleme gibt. dass, wenn du das mal an oder ja, wenn du es mal anguckst, ähm, wie viele Impfdosen da verteilt werden und wie wenig Chaos es eigentlich gibt dabei, ähm, dann äh, reicht aber die Überschrift Impfchaos in Deutschland. So, und mehr liest du dann nicht. Oder unter diesem Narrativ oder ich sage immer unter diesem Frame ähm, liest du alles, was dann da kommt. Und ähm, das ist halt äh, extrem gefährlich. Ja. Diese Narrative werden unglaublich schnell aufgebaut, ja. ja.
0: Zwar in alle Richtungen, so dass wir, also wir haben ja schon auch eine Eigenverantwortung, finde ich, ne? Also ist ja schon so, dass wir, wenn wir rechter Fuß, linker Fuß und einatmen, ausatmen, das kriegen wir alles noch hin, aber ich finde ja schon, dass wir auch, gerade so bei so inhaltlichen Sachen, auch ein bisschen so eine Verantwortung haben. Wenn wir was aufnehmen, ist das, das eine. Wenn wir es weitergeben, sollten wir schon ein bisschen drüber nachdenken, was wir da was wir da tun, weil wir ja sofort jemanden beeinflussen. Und da geht es gar nicht darum, jetzt zu sagen, dass in dem Fall haben wir hier CDU-Politiker, über die wir sprechen, darum geht es jetzt gar nicht. Sondern ich kann ganz gut auch berichten aus meiner Zeit vorher, in der ich ähm, mit langen Haaren mit meinem VW-Bus durch die Gegend gefahren bin äh, und, und komische Aufkleber hinten drauf hatte, die mir jede Polizeikontrolle beschert haben. Ne? Also eher an der Linksaußenecke mit äh, Gor leben muss leben, Atomkraft nein danke und auch ganz krassen Sprüchen so nahe an der Beleidigung. Als ich dadurch die Gegend gefahren bin, habe ich halt die Taz und den Freitag gelesen und ich war mir sicher, dass alles Verbrechen ist um mich herum und ich war total in so einem. Also ich verstehe, weil ich es fühlen kann von früher noch, was in diesen Trumpisten los ist, die da zum Pentagon gerannt sind, äh zum Pentagon, zum zum ähm, Kapitol gerannt sind. Und ich verstehe auch, was in diesen Leuten losgeht, die da äh, draußen rumlaufen und irgendwie glauben, es gibt kein, gibt kein Corona, weil ich in mir auch so unumstößlich überzeugt war davon, dass einfach restlos alles, und das ist das Problem, nicht die Kritik an sich, sondern restlos alles an der Gegenseite schlecht böse ist. Und ähm, was ich dann innerhalb meiner Blase an Medien konsumiert habe und so, hat mich da auch nur noch bestärkt. Also das ist eine Sache, ich weiß gar nicht, ob ich mit meinem Eigenverantwortungsgedanken überhaupt weiterkomme, weil ich bin ja damals auch nicht blöd gewesen, aber ich habe da auch drin gesteckt. Ich äh, war mir sicher, dass nicht diese Idee nicht gut ist, dieses Projekt nicht gut ist. Alles an jedem, der das irgendwie verteidigt hat, der zu der oder der Partei gehörte, war für mich ein böser Mensch und heute braucht es sehr viel, bis dass ich zu diesem Urteil komme und Insofern bin ich halt hin und her gerissen. Ja? Mhm. Ich kann das sogar ein bisschen verstehen. Nicht im Sinne von, ich habe Verständnis, aber den Mechanismus dahinter oder das Erleben hatte ich halt auch schon
1: mal. Mhm. Wie gehst du damit um? Das ist richtig krass. Ich habe, ähm, ich hab, ich habe mehrere Begegnungen dieser Art. Ich hatte im letzten Jahr ähm, eine Porträtreihe, die ich äh, von Paul machen sollte, Paul Semjak, wie auch wieder für, für Auswertung sozialer Medien und, und für Interview-Bebilderungen und sowas. Und ich, ähm wir machen das immer mal regelmäßig, dass wir schon sozusagen vorfotografieren, ähm, um dann einen Pool an Bildern zu haben. Und ähm, ich hatte, ich brauchte einen Assistenten und habe dann den lieben Jakob mitgenommen, den ich, den ich schon ein bisschen länger kenne, der, ich würde ihn jetzt gar nicht mal als politisch politisch einordnend, dass er politisch denkt, aber er hat irgendwie im Kopf, da gibt es die SPD, da gibt es die, die CDU und da gibt es die Grünen, also das wusste er schon, wenn diese Parteien sind, aber er hat natürlich seine vorgefertigten, ja, seine Vorurteile oder beziehungsweise vorgefertigte, wie du es eben gesagt hast, sein Framing zu den einzelnen Parteien und ich habe ihn mitgenommen und er war ein bisschen aufgeregt und als wir dann danach, zwei, drei Stunden später rausgegangen sind aus dem Adenauerhaus, hat er gesagt, hä, die sind ja voll nett, das sind ja lauter junge Leute. Ich sage, was hast du denn gedacht? Ja, ich habe mhm. irgendwie was anderes gedacht, äh, dass das äh, nur alte Leute sind, die alle irgendwie griescremig sind und so. Und ich dachte, ach guck mal, ja, stimmt. Also so ein Bild hatte ich ja auch mal. Mir geht das ja nicht anders. Also ich habe ja äh, bin ja auch anders äh, sozusagen ähm, politisch ähm, äh, erzogen, kannst du nicht sagen. Ich bin relativ früh von zu Hause weg, aber ich habe, ich habe mit diesem Typ, diese typischen Narrative, die man, die man als junger Mensch äh, angeboten kriegt, den bin ich gefolgt und ähm, habe mich ja dann, das ist ja der Grund, warum ich überhaupt da fotografiere, weil sich das, was ich an Vorurteilen mit mir rumgeschleppt habe, dann plötzlich innerhalb dieser Partei, als ich ein bisschen dicker drin war und da äh, angefangen habe, mehr zu fotografieren, gemerkt habe, das stimmt alles so nicht, das sind ganz normale Menschen, das sind äh, äh, wahnsinnig äh, lustige Leute, die unglaublich das Herz auf dem rechten Fleck haben und ganz tolle, ähm, ja, ganz tolle Ideen und sehr verantwortungsvoll miteinander umgehen und du denkst, hä, aber eigentlich hast du das doch irgendwie, das passte nicht zusammen für mich. Und da habe ich gedacht, ey, irgendwie muss man das Bild doch auch mal auflösen dürfen und können. ja. Und ähm, selbst als ich, ich habe es ja bei dem, bei dem, bei der Blogpost zu Edmund Stoiber ge geschrieben auch, dass ich auch heute noch immer noch reinfalle auf so ein paar, weiß ich nicht, Vorurteile, Bilder, die ich im Kopf habe oder sowas. Ich habe Edmund Stoiber fotografiert für eine ja für ein Magazin und hatte nur seine Rede, seine zehn Minuten Transrapid-Rede, die jeder kennt, und so ein bisschen im Kopf, ja, der war mal Kanzlerkandidat und der hatte mal, weiß ich nicht, also irgendwie ist der von den Medien in meinem Kopf anders geprägt gewesen als der Mensch, der dann plötzlich vor mir stand, der war mir nicht, nämlich wahnsinnig reflektiert, wahnsinnig herzlich, wahnsinnig lustig. Und ich dachte, ach guck mal, so ist Edmund Stolber. ich kenne den gar nicht, aber ich bin da irgendwie einem, einem, äh, ja, irgend, irgend im Kopf, einem völlig anderen Typen gefolgt. So. Mhm. Ähm, das gleiche ja mit Theo Weigel, da habe ich auch schon drüber gesprochen. Ne? Also wir werden da. Irgendwie auch von den Medien ein Stück weit in, in, wird uns ein Bild gemalt, was wir einfach so übernehmen und dann multipliziert sich das offenbar so ein bisschen bei uns äh, oder addiert sich äh, aus aus allen äh, Informationen und diese äh, zu einem Gesamtbild und diese Informationen aber sind nicht differenziert, die wir da kriegen, weil wir folgen oftmals einer ne bestimmten Visualität, bestimmten Schlagworten, einem bestimmten Framing, wie die Leute angekündigt werden. Da geht es me meistens, äh, äh, muss ich jetzt auch mal sagen, äh, dass, dass wenn über Politiker gesprochen wird, dann ja weniger, was sie alles Tolles machen, sondern nur mal nur, wenn es Kritik gibt. Ähm, und äh, das bleibt dann scheinbar irgendwie hängen. Natürlich bleibt es hängen ne, bei uns. Und mit diesem Vorteil rennen wir dann rum und dann sind das natürlich alles äh, das alles Böse Menschen in unserem Kopf, was aber echt nicht stimmt. Also, das, das ist so nicht. Und, und ich ja, versuche ja.
0: Und an der Stelle, also wir, reden hier nicht in, also wir reden hier nicht in Stellvertretung für die CDU oder CSU, von denen du jetzt zufällig gerade sprichst, sondern das geht äh, umgekehrt. Wenn man von der einen zur anderen Überzeugung läuft, ja ganz genauso. Also, wenn du dann äh, zu den Linken kommst, ich glaube sogar, wenn du die Redaktion der Taz oder sowas betrittst, wenn wir so ein bisschen etwas krassere Gegenden äh, in in Augenschein nehmen wollen, wobei das jetzt natürlich eine harte Randkiste ist, aber egal. Ich glaube, dass wir, wenn wir anfangen, mit den Menschen zu reden, die Menschen zu erleben, in so einem Kontext, wie du ihn gerade beschrieben hast, einfach immer wahrnehmen werden, okay, krass, wir haben hier die eine Welt, da versuchen Parteien untereinander den größten, ja auch wieder das größte Stück vom Kuchen abzubekommen und wir reden von der Presse, die immer was mit Energie, mit Ladung, mit Spannung braucht, versus das wahre Leben. Und ähm, in, in diesem Tja, Missverhältnis, äh, den Überblick zu bewahren, das muss man auch mal sagen, um die Leute mal so ein bisschen in Schutz zu nehmen, ist auch nicht ganz so einfach. Aber da die Politik wiederum so sehr, alle Politik, nicht CDU, nicht CSU, nicht Linke, alle Politik, so unglaublich vielfältig ist, können die jetzt nicht auch noch jede einzelne Rede in einfacher Sprache sprechen. Und dieses ganze Gewusel führt dazu, dass wir, wenn wir nicht unsere Quellen prüfen und nicht so ein bisschen querlesen und so, ganz schnell auf einen Aggressionspfad kommen, der der jeweiligen Opposition, welche auch immer das gerade ist, unter Umständen gerade hilft, aber wenn sie dann gewählt werden, fällt es denen genauso in den Nacken und gleichzeitig die Medien so ein bisschen schürt. Ich will nicht auf Lügenpresse gehen. Uns geht wirklich gut mit den Medien, die wir haben, aber auch die müssen mit Vorsicht gelesen werden. Das ist, ähm, da habe ich auch keinen richtigen Tipp für. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas mitgeben kannst uns, wie man da besser mit umgehen kann. Ich wünsche mir seit Jahren so eine ja, ich kann nicht von jedem verlangen, dass er sich abends wie ich noch ins Bett legt oder morgens zum Frühstück irgendwelche alten Papierzeitungen aufklappt, wie die Zeit oder so. Das mache ich gerne, aber das kann ich nicht jemandem empfehlen, der keine Ahnung, zwei Kinder zu Hause hat, zu arbeiten muss, die Kinder zur Kita bringen muss und sich um 80 Sachen kümmern muss. Weißt du, also was macht man mit der Situation? Finde ich unglaublich schwierig.
1: Ähm... Ja, eigentlich ähm, Digital T -T Detox, wenn man das Gefühl hat, dass einem das alles zu viel wird. Ähm, wenn man das Gefühl hat, man hat noch ein bisschen Luft, dann würde ich sagen, ähm, übe Quellkritik. Also ich glaube, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass ich mittlerweile, wenn ich ähm, Meldungen lese, ich habe eine App zum Beispiel äh, Simply, was dir zu einer Information immer gleich fünf, sechs, sieben Quellen nennt. Und ähm, dann, dann kannst du das gegenprüfen. Ne? Also mir, mir, ich, ich werde nicht einfach nur eine Quelle immer benutzen und die dann als Maßstab für mich nehmen und sagen, okay, die haben das ja jetzt geschrieben, so, sondern ich, ich gucke dann immer schon mal, was, was, natürlich, was schreibt die TAZ drüber, was schreibt die FAZ drüber? Also ich gehe dann wirklich in die einzelnen Lager auch rein. Ich lese da nicht immer den ganzen Artikel. Ne? Oftmals ist es dann einfach auch nur so, drüber drüber huschen, ob da im Wesentlichen das Gleiche drin steht oder sowas. Ja, also. Um, und da kann man sich einfach, da gibt es Apps und da gibt es Möglichkeiten einfach äh, wie Feedly oder, oder Blendle. Es gibt so ganz viele mh, mh, ja, Apps oder, oder Portale, wo man, sich, ja, wo man sich Informationen holt, die differenziert aufstaffeln äh, sozusagen. Wo, wo, wie wird etwas bewertet? So, von welcher, von welchem Blatt oder sowas. Das hat mir geholfen. Ich war, weil du Taz vorhin sagtest, auch mit, mit Paul Ziemiak bei einem, bei einem Interview in der Taz, in einem Redaktionsgebäude, und wir hatten dann Gespräch. Also ich, ich ehrlicherweise habe die jetzt gar nicht, in meinem Vorurteil, so extrem links und radikal gesehen, sondern, das ist halt eine linke Zeitung, meine Güte, und, und, die, die waren mega nett. Was meinst denn du? Die sind da. Ja, das
0: ich ja, ja, ja. die, ja. äh,
1: die haben auch Paul sehr zuvorkommt und sehr höflich äh, empfangen. Und äh, es waren, die haben sich sehr gefreut, dass er kam und so. Also das ist, äh, wie man das so macht, also unter vernünftigen Leuten. Also weißt du, ich meine? Äh, das wird ja. wir das als als äh, verrückt oder als ey, ich habe das gesehen, hinstellen ist, das zeigt doch eigentlich, wie weit wir da eigentlich schon sind in der in der Wahrnehmung.
0: Naja, genau. Also das ist jetzt ein schöner Schwenk von der Politik weg übrigens auch, finde ich. Wir sind ja, was du sagtest, wir sind voller Vorurteile. Es ist ja, mh, es gehört fast schon zum Alltag, gegen Dinge zu sein. Politikern nicht zu vertrauen, weil man kann denen ja eh all nicht, da sind so Sätze so ab, ich, ich sehe da immer so alte Männer, die so mit der Hand ab, abwinken so und dann sagen, ja, die kann du eh alle nicht vertrauen. Und davon übernehmen wir aber ganz viel auch bei den schlauen Menschen und wir haben ja auch ganz viele andere Vorurteile in unserem Leben. Zum Beispiel Polizisten sind alles Verbrecher und jetzt mit der neuen Nazi-Debatte sind wir sehr nah dran, Polizisten alle in einen Topf zu werfen und ich habe jahrelang mit der Polizei ganz eng zusammengearbeitet, weil sie mir auch echt den Arsch gerettet haben da draußen auf der Straße und bis heute muss ich sagen, wenn ich jetzt von der Polizei angehalten werde, dann passiert mir das nicht, dass ich, oder nein falsch, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel passiert es mir nicht, dass ich irgendwie kacke behandelt werde als ich mit 19 angehalten worden bin und die Scheibe runtergemacht habe und gesagt habe, Officer, schön, dass Sie kommen, ich hätte gern Big Mac und zwei Cola, äh, dass ich dann natürlich auf den Knien meine Profiltiefe selber messen muss, das ist ja klar. ja. Oder wenn ich, also das war ein Spruch von mir, habe ich regelmäßig gebracht, bis ich dann wirklich mal mitfahren durfte zur feststellung weil danach habe ich festgestellt, dass ich keinen Ausweis mit hatte. Ähm, wenn du so provozierst und die in ihrem Arbeitsalltag, der eh schon nicht einfach ist, nur so einen dämlichen Spruch kriegen, ist halt nur menschlich. Aber wenn ich jetzt äh, geblitzt werde, gelasert werde, dann fange ich nicht an zu diskutieren, ob der Staat gerade Geld haben will, ob ich irgendwie jetzt so schnell gefahren bin oder nicht, sondern wenn ich mich in mein Auto setze und ich fahre zu schnell, weiß ich, das kostet Geld und dann macht der Mann seinen Job und dann wünsche ich ihm noch einen schönen Dienst und dann muss er sein Geld kriegen und wenn ich keine Kohle mehr habe, sage ich ihm, ich brauche so einen Schuldschein, weil ich habe gerade kein Konto, so leer, mache ich mal nächste Woche. Aber da muss ich vernünftig mit denen reden. Und das ist so ein bisschen unser Problem. Wir kriegen im Alltag so viele schlimme Geschichten erzählt, weil die schlimmen Geschichten, die erzählt man sich halt. Aber die guten Begegnungen sind halt leise. Und ich, jetzt kann ich nicht jedem empfehlen, schon gar nicht zu Corona, aber einfach in eine Polizeiwache zu gehen, Hallo zu sagen, hätte ich vor Corona tatsächlich gemacht. Weil äh, vielleicht gucken die ein bisschen komisch, aber wenn du sagst, ich wollte nur mal gucken, ob sie nett sind, dann lachen die und bieten dir noch einen Kaffee an. Also mhm. das sind Politiker, Polizisten, Feuerwehrleute, die haben alle ihre Eigenarten gar keine Frage, aber haben wir die nicht alle so? Und ähm, daher finde ich, dass Vorurteile was sind, Und mit dem Grund, warum ich diese Entspannungstrainerausbildung angefangen habe, weil ich glaube, dass Gelassenheit kleine Teile von unserem Scheißplaneten retten können. Vorurteile gegen, gegen alle Prostituierten sind irgendwie eklig assi oder werden dazu gezwungen. Und alle, die so einen Club betreiben, der schlüpfrige Sachen macht, sind Schwerverbrecher. Na, dann saß ich im Rettungsdienst bei, bei Wollersheim an der Theke und habe da, ein, also kann ich jetzt nicht komplett erzählen, aber im Einsatzkontext gab es diese Situation. Und was waren sie nett? Alle miteinander mit mir. Und es gibt einfach immer wieder das Erlebnis, was das aufbricht. Aber da kann ja nicht jeder... Jetzt hingehen mit dem Erlebnis, was schön war, und anfangen, Zeitungen damit zu füllen, das müssen die Menschen selber rausfinden. Und so ein bisschen Gelassenheit. Und genau da, wo man Vorurteile hat, mal hingucken hilft ganz ungemein. Hast du noch irgendeine so eine Bevölkerungsgruppe oder irgendein Berufsfeld, wo du so. Die
1: wir den wir noch nicht im Kakao gezogen haben.
0: <lacht> nee. Ja, wo du aktiv noch gerade denkst, oh, das ist jetzt aber so ein, also mal so ganz ehrlich, Hand aufs Herz, hast du noch irgendein so hm. Ding in dir, wo du denkst, also so, so mit so einem Bullen oder mit so einem Darf man Bullen noch sagen? Ah ja, ich bin sehr liebevoll gerade unterwegs. Hast du irgendwie so ein Ding im Kopf, wo du glauben könntest, okay, da müsste ich mal aufräumen? Oder gab es? Ich habe hab
1: alle, alle, alle. Also vor vor Dienstleistungsberufen ähm, und vor für, vor für öffentlich also für Pflegern, äh, Polizisten, alle so die die also die im besten Falle Dienst am Staat oder äh, am Menschen tun, habe ich eine höchste also die allerhöchste, den allerhöchsten Respekt und eine ganz große Hochachtung, ähm, weil ich ähm, dieses Überwinden auch mit Menschen klarkommen zu müssen, die einen nicht mögen, so wie du es gerade beschreibst. Ne, du hast es ja auch schon in einer der letzten Folgen mal erzählt, dass selbst im, im Pflegeberufen oder im Rettungs, auf im Rettungswagen wird man angepöbelt und muss sich plötzlich, wo ich denke, hä, ihr seid doch die, die helft. Wie kann man denn jemanden, der so hilft und sich einsetzt einen Kranken irgendwie zu helfen, anzupöbeln, an also das will mir gar nicht im Kopf, genauso wenig bei Polizisten, also wie soll ich es die 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 wollen doch nichts Böses von mir die 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 haben quasi ein Gesetz und das gucken Sie dass das eingehalten werden, weil das die Regeln die Spielregeln sind hier bei uns und da hat man sich dran zu halten sonst funktioniert ja die Gesellschaft nicht wenn es keine Spielregeln gibt so einfach ist das doch und ähm, also nee ich habe also für solchen Berufen ob das Politiker Polizisten äh, Krankenschwestern alle die in irgendeiner Form eine Art an Dienst der Menschen oder am Staat oder was auch immer tun eine aller eine à, Größte Hochachtung. Wo ich ehrlicherweise mit meinem äh, Vorurteil noch nicht aufräumen konnte, jetzt äh, kriege ich wieder die bösen, bösen Hassmails, sind Fußballer. Was? Fußballer? Fußballer? Ich halte Ach. Fußballer für komplett. Ich habe noch nie einen klugen Satz von einem Fußballer gehört, ganz ehrlich. Ich kann damit nichts anfangen. Für mich ist Fußball gucken ungefähr so interessant, wie zuzugucken, wie Farbe, wie wann Farbe trocknet. Ohne Scheiß. Also ich kann, es du hast ja ich, ich kann, also ich kann ja mit Sport insgesamt wenig anfangen. Ich habe jetzt angefangen Peloton zu fahren, das macht wahnsinnig Spaß, aber äh, auch noch zuzugucken, wie andere Sport machen, das will mir nicht in den Kopf. Das ist so für, ist so in meinen Augen persönlich. Ich, jeder darf das machen und sich daran freuen. Also für mich ist das unsinnig. Das Unsinnigste, was man machen kann, Anna beim Sport zuzugucken. Also ich habe da nicht, bei der passiert nichts bei mir, was?
0: Ja, ja. Also jetzt, aber genau an dem Punkt sind wir jetzt da, wo derjenige, der jetzt überlegt abzuschalten, überlegen sollte, naja, mag ich, warum höre ich jetzt gerade diesen Podcast und in dem Punkt hat er vielleicht einen in der Klatsche. Weißt <lacht> du, dass man also, Lass mich ja, doch. Meine ich jetzt, Genau, ich lasse mich doch ganz wertschätzen. Ich sehe es übrigens sehr ähnlich, aber <lacht> wenn man es jetzt ganz, ganz wertschätzen, wo wir gerade davon sprachen, wie wir immer so radikal reagieren, da gibt es halt einen Punkt, dem bin ich nicht überein und dann ist das der Moment, wo ich jetzt den Steffen halt, äh, ja, halt reden lasse und äh, es ist halt seine Meinung und meine ist es aber nicht. Ich kann das insofern ein bisschen nachvollziehen, weil ich auch also ich gucke WM, IM, gerne, aber da muss ich jedes Mal neu fragen, warum hören die auf zu spielen? Und dann sagt irgendeiner, äh, weil, weil äh, wie heißt das? Abseits, Absatz, Abseits. Oh. Und dann sage ich, wie geht das Absatz. nochmal? Einer genervt? Dann habe ich bei der 48. WM, die ich erlebe, irgendwann dann nochmal das Abseits wahrscheinlich verstanden, kurz vor meinem Tod, aber grundsätzlich ist das für mich auch ein Buch mit sieben Siegeln, aber es gibt einfach eine große Völkerverbindung -Völker mit diesem Thema. ne? Und Deswegen versuche ich sie natürlich auch zu lassen. Also ich versuche mich nicht jedes Mal zu ärgern, wenn ich wdr 2 anmache, weil ich irgendwie Brian Adams hören möchte und dann wird er da wieder eine Stunde ins Mikrofon geschrien, weil Fußball läuft. Da denke ich auch so, er lass doch den Quatsch mal sein. Aber das ist meine persönliche Behinderung. Ich mag keinen Fußball, muss die aber alle so sein lassen, wie sie sind. Ich muss ja hier in der Gegend auch dieses ganze Karnevalstheater ertragen. Das macht mich verrückt. Ja, alle müssen hier Karneval feiern und wenn kein Karneval ist, müssen sie Schützenfeste feiern und das ist alles nicht meins. Aber... Ich werde ja niemanden herunterdegradieren oder doof finden oder so. Deswegen, sondern in dem Punkt muss ich halt dann nicht mitgehen. Und wenn das Ganze der Zirkus vorbei ist, dann gehen wir zusammen Bier trinken.
1: Und das ist der große Unterschied. Äh, von mir aus kann jeder Fußball gut finden und und all die Dinge. Aber äh, ich lasse doch jeden seinem Spaß. Ich sage ja, nicht hört auf äh, äh, mit Fußball spielen oder so. Um Gottes Willen. Also da bin ich voll bei dir. Aber man muss mir doch <lacht> zu. Man, ja, also ich mich doch kann man mich doch alleine lassen von mir aus und äh, mit meiner Meinung. Ist doch wurscht, letztlich. Wir müssen doch jetzt nicht alle Fußball gucken. Ja, genau. Nee, Oder ich Hunde mag und auch. Katzen. Ich mag halt Hunde und Katzen nicht. so und es äh, Aber ich hasse keine Menschen, die Hunde und Katzen mögen. Das ist auch Quatsch. So. Ähm, ich glaube, dass die Menschen daran so ein bisschen äh, scheitern, an diesen Aussagen,
0: was die Tiere angeht. Weil der, der das Also ein Tier kann man ja einfach haben. Ne? So Hund im Hof, Kette dran. Ja, natürlich, klar. Warte, warte, warte. Siehst du, das, das, meine ich. Vorsicht, kann man einfach haben. Ich kann, ich kann ein Glas in der Hand haben oder einen Hund haben. Das ist aber nicht die Art, die dem Hund gerecht wird, sondern ein Tier liebt und lebt man meiner Meinung nach. Und da gut 90 Prozent der Menschen inzwischen ihre 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 Tiere lieben und leben, stehen wir in einer Situation, wo man ähm, Tiere sehr intim hat und die Menschen, die die Hunde zum Beispiel bei sich haben, bei Katzen wird es ähnlich sein, sagen mit tiefer Überzeugung, dieses Tier ist mein Familienmitglied. Und das wird genauso empfunden. Was habe ich? Literweise Tränen gelassen, wenn die Hunde gestorben sind. Am besten auch auf meinem Schoß. Und das ist diese emotionale, enge Verbindung, wo es dann wahrscheinlich aufhört mit dem Respekt, nehme ich an, bei so einer Aussage. Weil da kann ich dann auch nicht dich reden lassen. Da tut es mir ein bisschen weh, weil ich weiß, dass du eine unglaublich liebenswerte Seele bist, Steffen. Das sage ich nicht irgendwie, weil wir jetzt hier im Podcast reden, sondern würde ich ja auch äh, äh, im Leben sagen, dich in den Arm nehmen, das weißt du. Und da versucht, da zuckt es dann in mir, weil ich weiß, dass ganz viele Menschen dann nicht verstehen, was das sein kann, weil die Bindung so eng ist. So und ähm, Deswegen glaube ich, dass da so ein Punkt ist, wo ich immer drauf reagiere und wie vielleicht auch die eine oder andere Hörerin der eine andere Hörer darüber stolpert. Das ist zu emotional und zu nah dran an vielen Menschen. Deswegen werden der eine oder andere Fußballer dich jetzt auch anschreien, weil es auch Teil des Lebens ist für diese Leute. Während ich denke, naja, da würde ich die Zeit jetzt nicht so für verballern. Ich habe, ich habe Angst, was zu
1: sagen mittlerweile. Ich, ich, vielleicht kriegen, ich will ja auch nicht die, die letzten verbliebenen drei Abonnements ja auch noch wegabonnieren, dass die alle sagen, komm, jetzt, jetzt ist aber Schluss. Jetzt hat der Böttcher eindeutig den Bogen überspannt. Jetzt bin ich raus hier.
0: Wir sind jetzt in Minute 57, deswegen äh, gehe ich das nicht mehr an, wenn ich mich daran erinnere beim nächsten Mal, dann, dann fange ich mal noch mal an zu hinterfragen, warum du dich und uns so oft so klein machst. Das ist eine total interessante Beobachtung. Mhm. Und dann sagst du, das ist doch nur Witz, aber eigentlich machst du uns ganz oft klein. Das finde ich ganz interessant. Aber das machen wir mal irgendwie, wenn es dann passt, würde ich vorschlagen.
1: Mhm. <lacht> Mein Lieber, ich äh, muss ehrlicherweise jetzt ganz doll packen, ähm, weil mhm. ich morgen um 4 Uhr schon wieder raus muss und ähm, die nächsten Tage extrem viel um die Ohren habe. CDU-Parteitag, ich bin da, wir haben morgen Generalprobe, ich muss den ganzen Redaktionsplan auswendig lernen, weil ich, äh, also Redaktionsplan, wer wann wie wo redet, welche Kamera ist an und so, ähm, weil ich da den Bildredaktionen sozusagen zuspiele und jedes Motiv, die Motivwünsche ähm auswendig lernen muss, sozusagen, dass ich äh, extrem, also, dass ich genau abliefern kann. So Und da habe ich noch eine Menge vor mir. Morgen ganzen Tag Generalprobe und dann nächsten Tag nochmal Proben und dann zwei, Tag, zwei Tage voll Dampf. Ich glaube, den ersten normalen... Hotel. Wie bitte? Nee, ich bin nicht im Hotel. Ja, ja. Okay. Okay. Ähm, Ich ja. glaube, dass ich wirklich echt am Sonntag das erste Mal wieder normal denken kann.
0: Ja. Da wünsche ich dir viel Erfolg mit. Also ich, du kommst mir entgegen. Alles gut. Ich bin jetzt auch fertig. Kann mir gut vorstellen, dass das der eine oder andere jetzt auch gemerkt hat, dass ich völlig durch bin. Oder vielleicht auch wir beide. Aber ich denke mir, besser ist das hier als gar nichts. Ich fand es ganz schön, mit dir zu quatschen mal wieder. Und ja, so ein bisschen werde ich dich begleiten in den nächsten Tagen. Bin ganz gespannt drauf. Und ja, wünsche dir eine schöne Zeit. Grüß ganz lieb. Wen auch immer Mach du ich. triffst. Und liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.